0: Меня к нам присоединяется Глеб Павловский, политолог. Глеб Олегович, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Вы О. в бункере уже, Глеб полягович Доброе.
1: В чем? В бункере. В бункере, ну да. Это такой большой бункер. Российская Федерация. Это удивительное место сейчас. Незабываемое.
0: Глеб Олегович, а как считаете, будет ли ядерная война?
1: Uh, нет, ядерной войны точно не будет. А использование mm. ядерных инструментов почти наверняка uh. будет.
0: А можете объяснить, в смысле не будет ядерной войны, но будет использование ядерных? Это обе стороны. А, то но есть ну, Россия будет использовать
1: ядерные? Мы ведь знаем, да, мы смотрели много фильмов про омницит и знаем из школы, что такое ядерная война. Такой ядерной войны, где две стороны нажимают кнопки, и после чего ничего нет, а есть только голливудские странствия по постапокалиптической пустыне с зомби, такого не будет. А вот использование разных калибров ядерных, я думаю, практически неизбежно. Uh -huh. Ведь калибры есть разные, их разрабатывали больше 50 лет, uh, даже uh, чемоданчики, мины. Uh, мне кто-то говорил, что есть и просто какие-то почти пули uh -huh. для uh, этих самых пулеметов. Uh -huh. А так, я...
2: Ядерная мина, это как? То есть это ты, по сути, не контролируешь Ядерные, никогда, да, она у да, тебя взорвется? в чем?
1: Я не знаю, как. <свят> Если бы я их конструировал, я бы вам о них не сказал. Но <свят> они точно есть. На границе, например, между Восточной и Западной Германией были вдоль всей границы. Была полоса закопанных ядерных мин <свят> на случай... Из известно какой. Их, их очень много. А вы помните? Нет, не помните. Это хорошо. Это хорошо вас говорить вообще, что вы ничего не помните, потому что, значит, вам повезло. А нейтронная бомба. Вот вы не ходили на демонстрации против нейтронного оружия в 80-е годы?
0: Простите, какой год это был?
1: Это были где-то вот это, это где-то Андропов Черненко. Тоже родилась Лиза?
0: Нет. Что?
1: Вот, <смех> не Андропов, ну, что? что такое страшное говорить? Ну, спасибо, вот. Лиза. <смех> я, я тоже думал, что этого я не ходил, но думал, что это что-то ужасное. Оказывается, это чистое ядерное оружие без радиации практически. Так что, оно, может быть, в соседнем квартале его использовали, и квартал уже квартиры уже свободны. Uh -huh. а, а вы даже об этом и не знаете. Uh
2: -huh. а ответ какой будет в случае, если Россия применит какое-то ядерное ну,
1: такие. Во-первых, я не знаю, кто применит. Понимаете, вот мы ведь а, вступили в полосу э, таких соревнований эскалаций. Вот кто, кто взорвал э, газопроводы? Э, мы не знаем точно, и никто не знает. Даже президент США сказал... Что не будет торопиться, он тоже не знает. Вот. Знают только в Кремле. Но это в конце концов версия. Вот, так включаться-то ведь могут разные участники, акторы, как их называют, в эту новую эскалацию. Идет примерно пять разных эскалаций с разной скоростью. И Украина и Россия здесь только два участника, две эскалации. А есть, ну, каждый еще имеет политическую, да, Украина срочно вступает в НАТО, Россия срочно проводит ненужную ей мобилизацию, а, но одновременно есть и экономическая эскалация, политические эскалации будут, и когда они сойдутся и во что это выльется, мы не знаем. Я думаю, что прямая стычка с Северо-Атлантическим альянсом будет, но совершенно ну, грубость и хамство предсказывать когда. Она будет скоро, но в какой форме, я не знаю.
2: Глеб Полегович, ну вот смотрите, такое есть не двурушничество, что ли, заявлений Владимира Владимировича, потому что, с одной стороны, он говорит, вот это вот наша новая территория, вот теперь у нас вот эти вот границы, во-первых, границы не особо понятные, потому что они движутся каждую секунду, да, но это другой разговор. Но вот у нас есть прецедент с Крымом, с Белгородом, с какими-то взрывами непонятного происхождения, которые не признаются атаками, а значит, ничего предпринимать по их поводу не нужно. То есть в отношении новых этих территорий он говорит, что теперь они наши, и мы что угодно, вплоть до применение тактического оружия куда угодно можем дойти но вот мы же уже видели что он ничего не делал стоит ли доверять ему в этих угрозах его
1: доверять сейчас вообще ну идет война какая какое доверие доверять никому не нужно но просто вы не выскочите э, таким способом из военной обстановки кому-то не доверяя ну не доверяйте ему не холодно не жарко а вот э, использовать он может любой повод. Конечно, Кремль может использовать любой повод. Белгород, ну, конечно, красивее Херсон. Херсон ведь ценнее для русского сердца, чем Белгород или Воронеж. Вот, это просто трудно. Он бьет в наше сердце э, пепел Херсона. Поэтому могут использовать, Да понимаете, ведь никто не знает, и он не знает в своей замечательной речи, а речь действительно речь замечательная, эмоциональная, совершенно идеологическая от начала до конца, по-новому идеологическая. Да? Заметьте, она... А что-то новое там увидели? Ну, конечно, она по-новому идеологическая. То есть эта речь, она, конечно, вызвала бы, вот если бы Путин ее в каком-нибудь в 60, 60 или 70 году произнес в Организации Объединенных Наций, то Генассамблея встала и проводила боево-бурными продолжительными аплодисментами. Угу. Потому что тогда еще колониализм что-то значил. Колониализм был проблемой, колоний было много. Сегодня это, к сожалению, для этой идеологии поезд ушел. В сущности, Путин сказал, мы будем защищать от Запада все, так сказать, порабощенные Западом страны. А кто это? Что эти порабощенные страны? Буркина фасо Вот только что там переворот. Нет, Азия. Азия. Союзно-Восточная. А базивы Китай вам не особенно Нет, Юго-Восточная
2: Азия. там Камбоджа. Там, там где шьют и Вьетнам, господи. Где шьют эти дети несчастные, восьмилетние ну, одежды Вьетнам, Зара?
1: Ну, Вьетнам по численности приближается к Российской Федерации, по численности населения. И потом он ближе как союзник, я думаю, ближе сейчас к Штатам, чем к нам. И даже Китаю, который он недолюбливает. Нет, нет, сейчас все, все совсем другое. Но а я как раз, Глеб как... Олегович,
2: извините, я вас перебью, просто как раз сказал, что он же в тренде БЛМа, что вот мы угнетенные, мы должны как бы восстать против угнетателей. да,
1: да, у него в голове вот эта борьба за суверенитет. Но она существует ведь только как актуальная, я думаю, только в... России в Кремле, ну и может быть в некоторых странах Европы, которые под этим понимают нечто другое, чем атаки вооруженных сил. Вот, так что о чем мы сейчас будем переживать? Речь ясная, четкая. Мы будем воевать с Западом до последнего, как бы, как-то... Покуда на земле последний живневольник, угу. как писал Осип Мандельштам, правда в 30-е годы, а, так что а, мотив теперь есть. Нет армии нет, а мотив есть. Угу. Вот теперь как бы все поменялось. Вы понимаете, вы все время смотрите на все как бы печально, пессимистично Мы? Нас
2: есть, обвиняют, так... что мы шутим и смеемся да, что на пороге сме...
1: ядерной зимы. Ну вот представьте себе, что полгода назад, в конце февраля, ведь это военные удачи или неудача, прошло бы чуть иначе, начало специальной военной операции. И... А это могло быть. Это могло быть чуть-чуть другая конфигурация и была бы совсем другая э, война, ну и что было бы страшнее на самом деле? Мы если... видели более ужасные вещи, чем вот это вот скучный портхоз актив вчера в Георгиевском зале.
2: Ага. То есть э, если бы, допустим, не было вот этой вот масштабного вот этого нападения, а просто бы Донбасс и ЛНР, как первоначально заявлялось не, быстро но,
1: бы. Если бы, если бы масштабное нападение э, удалось, ага, что? И чё, бы...
2: чего было бы тогда?
1: Что? Оно могло бы удастся, но были, были бы отвратительные картины. И я не хочу даже говорить, но это просто очевидно, что они бы больше походили на фильмы про угу. Вторую мировую войну или это 41-го года. Но, но этого не произошло. Так что, а то, что произошло, это соединение вот какой-то ужасных военных атак с бюрократической невнятицей, когда непонятно, вы же правильно сказали, что непонятно-то, что, собственно говоря, мы приобрели, что, где Россия как бы расширилась, на чем? войну
2: приобрели, войну к себе, вот. как бы на территорию пригласили. У
1: меня-то половина семьи из Херсона, поэтому для меня это не чуждый город, но... Но он не имел никакой принадлежности, когда я в нем рос. Uh -huh. И там был дуб, посаженный Суворовым, между прочим. Uh -huh. Он погиб, да, он погиб где-то в 70-е годы. А, вот, а еще он был, когда я его помню. Значит, прекрасный город такой город негоциантов, я бы сказал, отличался от Одесса, он же был вообще губернским городом детство ему подчинялось, моя.
0: А вот это э, ваша часть семьи все еще там?
1: Нет, все уже, к сожалению, к сожалению, все уже ушли в мир иной. Там это просто мой дед был почетный гражданин Херсона. Он был полковник и освобождал когда-то Херсон. Вот э, страшно сказать, кого. Значит, да, да, да. А,
2: вот, Ну вот ну... да. Вот, смотрите, люди старшего поколения, там, не знаю, вы, Алексей Алексеевич Венедиктов, Пастухов, ну, в принципе, все, как бы, наши спикеры, они, почти все, они родились в Советском Союзе, и они буквально, вот, говорят, что все это города советские, но, как бы, Путин пытается тоже в эту риторику немножечко, ну, были, да? Ну,
1: он... были, советские, но понимаете, Путин-то не советский. В ну, он общем, к этому апеллирует. Парадокс. Я не знаю, где, где он родился и как рос, мне это не так важно. Важно, что он совершенно не чувствует, что такое э, советское наследие. Да, мы гуляли по городам э, совершенно как в Евросоюзе. Никаких границ, никакой опасности. Всюду mm -hmm. ты, может быть, ложно, но ощущал, что ты всюду свой. А, а что сейчас делается? Создается новый действительно, то есть Путин совершенно прав в одном отношении, да, он запустил создание нового мирового порядка, но это будет страшный порядок, угу. он будет стоять Заборами. на страхе, угу. на опасности, на способности огрызаться, а если ты не можешь огрызаться, то беда, беда тебе, вот на новых видов вооружений, новых видов. И рядом с нами появляется такой, ну, маленький, я бы сказал, маленький злой еврейский Израиль в виде Украины, mm -hmm. вот, который, в принципе, будет, я не верю, что он сможет стать демократическим государством, как Израиль, Украина, Украина будет военизированным, очень военизированным напряженным, тревожным государством, опасным для соседей. Э, ну, что тут делать? Вот э, на что нарвались, нарвались.
2: Ой, Глеб, Я... Глеб Олегович, вам тут сейчас в чате напишут, кто виноват в Путине вообще. А да. нет,
1: ну, виноват, Ах... понимаете, это разные вещи. Виноват, виноват, конечно, тот, кто начал. Об этом и речи нет. Но дальше, дальше уже не важно, кто был виноват. А что произошло? Mm -hmm. Беловежское совещание было, они все очень радовались, пили виски, как хорошо они решили проблему, казалось им. Вот. А оказалось плохо, решили проблему, отвратительно. Вот. Это сегодня... цитата
2: сейчас была буквально из речи, кстати, вот то же самое Владимир Владимирович говорил. Цитируйте Владимира да -да 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 -да. Владимировича. Он буквально то же самое говорил, что какие-то люди собрались, и я их не виню, потому что, наверное, тогда им казалось, что это разумный правильный шаг. Вот, а ну теперь да, мы расхлебываем. Мне не
1: казалось, что это разумный шаг. Просто я понял, я понимал, что это отсрочка. Угу. Ну, отсрочка 30 лет это солидная отсрочка, но мы ей не воспользовались, и она Украина, между прочим, за это платит дорогую цену. А угу. Она ведь, в общем в сущности тогда были Кровчука как бы начала процесс, но что сейчас говорить, это интересный вопрос, но исторический.
2: А почему нельзя Сегодня было, мы, Глеб Олегович, почему нельзя было оставить все как есть, ну уже там Херсон, там русские не, люди не, в не, Донецке, нет. почему? Что, что ну,
1: именно ставить где? Ну
2: в границах, которые были установлены Беловежской пущей, уже так поделили ну, и все, да, границы неприкосновены. Можно,
1: можно было, есть правило, работает, действует, не трогай. Не трогай, не лезь руками э, в то, что работает, потому ну, что ты не понимаешь, почему оно работает, и никто не понимает. Есть правило Клуджа, как говорят айтишники, да, как-то построили эту хреновину, она почему-то не завалилась и работает. Ну так не лезь в нее. Ну полезли, полезли. же. Все, все, а, а теперь мы будем освобождать колониальные народы, которых нет до конца своей жизни, причем за собственный счет. Это ведь дорогое удовольствие, антиколониализм. Советский Союз потратил много денег на это. Так что вот беда, беда, мы в новом мире. Мы идем к новой фазе конфликта с армией, находящейся, как вежливо сказал умирающий царь Николай I, не в лучшем состоянии команду передаю тебе сын вот и и вот и а дальше будем смотреть мы уже не управляем мы потеряли управляемость мы 30 лет теряли управляемость в своей стране ну ее нет Теперь остается рассчитывать, бог знает на кого.
2: Глеб Олегович, то есть вы такую страшную картину на самом деле рисуете, что И вот что? у нас будет...
1: Почему она страшная?
2: Ну потому что это надолго, вы говорите, что да, новый миропорядок. Нет,
1: это это статус-кво. А то, чем надо заниматься, надо заниматься э, конструированием будущей России, потому что очень скоро она понадобится. Это другая сторона вопроса. Очень скоро всем нам, вам мне не знаю уже, а вам точно, понадобятся какие-то предложения по новой России, поствоенной.
0: Главное, чтобы было И... кому предлагать, чтобы остался еще кто-то. А,
1: нет, я думаю, будет точно, будет точно. И а, это самая недостаточная подготовка пока. Очень скоро понадобится. И а, сейчас самое правильное, тем, кто не занимается войной, а это, в конце концов, не большинство населения России, заниматься как бы придумыванием новой безопасной поствоенной России, но она не может уже рассчитывать на то, что она будет как 30 лет назад, да, думали, ой, сейчас вот мы всем скажем, что больше холодная война кончилась, и теперь все нас будут любить. Некоторое время некоторые любили, но корыстно. А, э, так что вот, это другая сторона вопроса. Мы не выйдем из этой войны, это тоже факт, путем мирных переговоров в этом или в следующем году. Ого. Не выйдем. А как тогда выйдем. будет? Не выйдем, значит, придется... Э, Формировать так же, как очень давно, там была, были 30-летние войны, да, формировать сразу много вещей. Новую коалицию э, заинтересованных стран, которые заинтересованы в том, чтобы это безобразие кончилось. Э, представление об экономике, какой-то другой совсем, не той, которая была у нас до конца прошлого года и которая прекрасно, честно говоря, работала. Вот. Новая бюрократия нам понадобится. Очень много вещей понадобится, которых сейчас не думают тратя время на обсуждение чего там задумал Владимир Владимирович. Что-то не так интересно. Но сложно
2: оторваться от этого спектакля, Глеб Полежих. Вот смотришь вот, вот, и вот, вот как
1: вот вы правильную вещь сказали. Netflix. Нам ставит такое кино от которого сложно оторваться. И причем это уже не первые, не первые серии. Я бы да, уже сказала, что
0: это игра с погружением. Вот, по да, да, да. Знаешь, такой спект... богомоловский спектакль, в котором потом
2: оказывается, что ты в финале должен поучаствовать тоже. Финал вот. интересный будет.
1: <свят> да, интересно. <свят> интересно, но лучше бы не поучаствовать. да? Как говорил красноармеецухов, лучше помучаюсь. <свят> вот. Поэтому... Э Действительно очень важно. То есть есть и безответственная сторона вопроса, когда безответственное население, насмотревшись безответственного телевидения, просто не хочет видеть, пока не придет повестка, что что-то происходит. Вот. И есть ответственная часть вопроса. Государство России, обещанное когда-то Путиным и пущенное им под откос в феврале этого года. Значит, но все равно оно нам понадобится. Мы не можем рассчитывать, что приедут иммигранты на танках «Амбрс», «Абрамс» и, э, и начнут нам предлагать решения У них нет решений угу. У них есть только воспоминания о европейских кофейнях. Угу. Глеб Олегович, вот, поэтому...
2: вот про, про это интересно, потому что мне кажется, что есть некий действительно такой разрыв между эмиграцией и тем, кто остался вот в этом вот спектакле участниками. скажите знаете,
1: это, это очень серьезный, я бы сказал, такой антропологический почти уже, этнический разрыв. Вот. Там форми, формируется, Другая да, нация. формируются другие... Другие русские. Помните, когда 30 лет назад говорили «новые русские», «новые mm -hmm. русские». Вот. А, так вот, теперь новые, новые русские. Но им нечего нам сказать, у них другая повестка, другое содержание жизни. Они смотрят это по Евроньюз в лучшем случае. Да ладно, вот этому... «Живой
2: гвоздь» они смотрят. Ну а разве... О,
1: «Живой гвоздь». Да. «Живой гвоздь». И это самое, и обещают нам... Какую-то добрую, гуманную оккупацию. Вот. Это очень смешно, потому что я знаю, знаю
2: таких большинство этих
1: людей, им нельзя доверить даже, как говорится, лавочку вот, визажиста. А они будут еще оккупацию устраивать. Угу. А ровно так же будут устраивать, как Путин устраивает ее здесь.
2: Ну вот Поэтому... смотрите... Глеб Олегович, да. извините, вот смотрите, разве не было примеров, когда эмиграция приезжала и там наводила порядок, и приезжала не в революционный момент?
1: примеров в истории России, не было примеров. А как,
2: а как же вот а там... у нас а какие Ленин?
1: были иммиграции, простите? Какая была Нет, ну, первая не... эмиграция, ну, какая раз... мощная вторая, ага. третья была не, не, не самая дурацкая. Никто из них ничего не привез с собой обратно. Во-первых, очень мало кто возвращался, mm -hmm. скажем честно. Вот э... В одной из эмиграций Куприн, в другой Зиной. Mm -hmm. а, ну что они привезли? Ничего не привезли-то. Да. Вот ну это было. понятно,
2: уже не могли вернуться. Нет, я имею в виду Ленина, естественно, там Ленина, Клантай, но все, кто приехал и сделали революцию но в себе, моменте. Ну
1: там они вообще ездили через границу. Просто ну не знаю, как сейчас ездят через верхний арс Даже более, более простым способом. А нет, нет, никто ничего не привез. И, конечно, Ленин привез то, что вырабатывал здесь. Нет, все, все гадости, которые были в нашей истории, вырабатывались внутри России. И поэтому, если мы хотим другую Россию будущего, более чистую, то нам тоже придется придумывать ее здесь. Я думаю, это возможно.
0: Спасибо огромное. Глеб Павловский был только что в нашем эфире, политолог. И мы заканчиваем уже утренний разворот. Остается еще один.